0: Hola, bienvenidos al trecuartista número 7, hoy Dinamarca, verano del
1: 92. <música>
0: Buenas para todos, mi nombre es Juan Pablo Gatti y los voy a acompañar como siempre en una nueva historia del deporte que tanto nos apasiona a todos como lo es el fútbol. En el día de hoy volvemos a desempolvar nuestra querida máquina del tiempo para viajar al año 1992. Europa se encontraba en plena bullición por varios hechos históricos. El muro de Berlín había caído y varios países ya no eran lo que fueran. La Unión Soviética comenzaba a desmembrarse. Checoslovaquia seguiría el mismo camino y Alemania había vuelto a convertirse en una sola nación. Pero lo más doloroso sucedió en Yugoslavia, donde el mal más grande que tenemos como sociedad, la guerra, había tomado como un cáncer al país que hace tiempo había comandado el fallecido mariscal Tito. dolor? La Eurocopa de Suecia en 1992. La Yugoslavia de Jarni, Stimach, Prosinecki, Boban, Zucker o Mijatovic era sancionada y no iba a poder participar del torneo. Una de las mejores generaciones de todos los tiempos se veía cortada de raíz por el conflicto que partía en pedazos al país, pero lo que fue tristeza para unos se convertiría en alegría para otros la Dinamarca de un discutido Richard Morel Nielsen lograba entrar en el certamen solo diez días antes del inicio. Sus jugadores ya estaban de vacaciones y hasta pensaron seriamente en no asistir por miedo a hacer el ridículo. Y es que claro, aunque parezca mentira, los daneses cuentan con una muy rica historia a cuestas. La Federación Danesa es una de las primeras que se creó en Europa en 1906. Tan antigua es que hasta es una de las miembros fundadoras de la FIFA. Su primer partido oficial fue en 1908 durante los Juegos Olímpicos de Londres, donde vencieron a Francia B por 9 a 0. Pero claro, estos muchachos le tenían idea a los Blues y en las semifinales le propinaron una derrota histórica al equipo A, 17 a 1, con 10 goles de Sofus Nielsen, que sería récord, hasta que Archie Thompson, de Australia, le metiera 13 en el 31 a 0 a Samoa Americana, del cual ya hablamos en un podcast anterior. Este equipo danés era tan bueno, que lograron ser dos veces subcampeón olímpico, perdiendo solo ante el invencible Gran Bretaña, tanto en Londres como en Estocolmo, en 1912. Lo que luego les permitiría quedar nada menos que como número uno del ranking ELO de selecciones. Un ranking mucho más preciso del que maneja hoy la FIFA. Pero ¿qué pasó para que Dinamarca, que era una auténtica potencia mundial, no figurara más en el mapa. No se sabe si el tema fue por purismo o por simple economía, pero los daneses no participaron más hasta 1948 de otro torneo internacional, y se mantendrían también como amateurs, haciendo inelegibles a las figuras que emigraban para tener una vida mejor. Todo esto, por supuesto, le quitó chances de grandeza a un país que exportaba buen fútbol, pero que no podía disfrutarlo puertas adentro. Esta regla terminó recién en 1971 y para 1978 la liga local también se hizo profesional y la progresión a partir de allí fue muy rápida. El alemán Sepp Piontek tomó las riendas del equipo y Dinamarca explotó al punto de que se los comenzó a llamar dinamita danesa por su juego intrépido, de alta escuela y de un ataque feroz. El equipo sería tercero en la Euro del 84 y se clasificaría a su primer mundial en 1986 en México donde sorprendieron a todo el mundo en la primera fase, ya que con Michael Laudrup y el Kiar volvieron a Uruguay por 6-1, antes de caer estrepitosamente en octavos por 5-1 ante España. Este equipo se metería de nuevo en la Euro en 1988, pero no lograría clasificarse para el Mundial de Italia, por lo que Piontek fue cesado, siendo reemplazado por Nielsen, su asistente. Esta era la herencia que los jugadores no querían mancillar pero Nielsen nos instó a jugar igual. Y fueron casi todos, menos dos que estaban peleados con el seleccionador. Uno era el defensa de Jans Heinze, que estaba en el PSV Eindhoven. El otro, el mismísimo Michael Laudrup del Barcelona, el Maradona danés. Sobre su baja nos habla Pacho Martínez, experto en el fútbol escandinavo.
1: Bueno, pues eh, realmente Michael Laudrup bueno, era un jugador muy importante en esta selección danesa, pero se queda fuera de la, de la Eurocopa de 1992 eh, de Suecia porque tiene desavenencias ¿no? con, el, con el seleccionador. Él viene de una etapa eh, muy buena eh, en la selección con Josef Piontek, en la cual bueno, pues, eh, practican un fútbol muy vistoso, un fútbol que gusta en Europa, un fútbol muy apreciado en el país y él es uno de los eh, estandartes ¿no? de esta selección, él ya en, en esta etapa pues ya juega en el Fútbol en el Club Barcelona, bueno pues la etapa dorada del ¿no? Fútbol Club Barcelona, el, la ya conocida el Dream Team, él viene también de, de jugar eh, bastantes años en la, en la Juventus, además de también ser importante en el club eh, italiano y bueno, como digo, ¿no? esas desavenencias con con Richard eh, Möller Nielsen, pues le, le hacen dejar ¿no? la, la, la selección. De hecho, pues eh, hay una, una imagen ¿no? en la que eh, Richard Nielsen pues, eh, habla con él y, y le dice qué que, que le pasa, ¿no? qué que es lo que, eh, lo que hay mal con él y con, y con la selección. Y bueno, pues eh, él al parecer contesta que, que no está dispuesto a a sacrificar eh, su fútbol, que era un fútbol pues, bueno, de combinación, ¿no? porque como decimos era el fútbol practicado por, por Sepp Piontek y era el fútbol también que él estaba acostumbrado a practicar en el Barça y bueno, pues aquí en la selección eh, Richard Müller le pide más trabajo, le pides más, eh, más kilómetros, un, un esfuerzo mayor, sobre todo eh, sin balón y bueno, al parecer eh, Michael Laudrup pues, no está dispuesto a, a realizarlo y se queda fuera de esta, de esta Eurocopa de 1992, siendo, bueno pues como decimos, el mejor jugador ¿no? el, de, toda, de toda la selección danesa.
0: En el libro Historia del fútbol, enciclopedia para disfrutar de un deporte y sentir una pasión de Bueno Álvarez y Miguel Mateo, hay un párrafo que nos va a servir para dejar bien en claro el porqué el que los daneses ganaran la Eurocopa terminó siendo toda una sorpresa. Ellos dirán, el 30 de mayo, en vísperas de una Eurocopa que comenzaría 12 días después, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decretó la exclusión de los equipos yugoslavos de todas las competencias de carácter internacional, lo que le abrió las puertas de la Eurocopa a Dinamarca. Los jugadores nórdicos, muchos de los cuales languidecían al sol repartidos por distintas playas del mundo, tuvieron que cambiar a toda prisa las tumbonas por el balón. Así sin preparación y aparentemente fuera de forma, se presentaron en un campeonato en el que nadie les asignaba otro papel que el de comparsas. Pero el fútbol, una vez más, se burló de la lógica, y aquel grupo que parecía afrontar el envite con el mismo espíritu con el que se afronta un torneo de verano, consiguió lo que no había logrado con la excelente generación anterior. Un título. ¿Más claro? Imposible. el título europeo, sin embargo, el también llamado tomate mecánico debió pasar primero por varias instancias muy duras. El 11 de junio en Malmo debutó ante la Inglaterra de Gary Lineker, que venía de ser cuarta en el Mundial de Italia dos años antes, y apenas pudieron rascar un empate sin goles. La defensa comenzaba a ser la clave de este equipo. Unos días después llegaría el turno del clásico ante el local en Solna. Esta selección sueca contaba con grandes nombres como Thomas Ravelli, Patrick Anderson, Martin Dallin o el autor del único gol del partido, Thomas Brolin. Y estos serían luego terceros en el Mundial de Estados Unidos. Quedaba el partido ante la Francia de Manuel amoros Laurent Blanc, Didier Deschamps, Jean-Pierre Papin, Luis Fernández, Emmanuel Petit y el enorme Eric Cantona. Un equipo que algunos años después ganaría el Mundial en su propia tierra todos daban por muerto este equipo, pero perdidos por perdidos dieron lo mejor de sí y se llevaron un tremendo 2-1 con goles de Henrik Larsen y el suplente Lars Elstrup. En semifinales esperaba una maravillosa Holanda, campeona reinante de Europa y con un equipo compuesto por figuras contrastadas como lo eran Ronald Koeman, Dennis Bergkamp, Frank Reichardt, Marco van Basten, Ruth Gullit o Frank de Boer. Sin duda, eran los máximos candidatos a llevarse el título, pero el amor propio de los daneses hizo que Larsen, el hombre gol en esa Eurocopa, pusiera los suyos dos veces en ventaja, y solo un tardío gol de Rijkaard le diera vida a los suyos. Pasaron los 90 minutos, el suplementario, y llegaron los penales. Allí Schmeichel se terminaría por consagrar como el mejor arquero del torneo al pararle nada menos que el último disparo a un Fanbasten que ese año conseguiría su tercer balón de oro. Los daneses, que no eran dinamita, pero sí obreros calificados, se habían clasificado nada menos que para la final. Y para hablarnos justamente de Michael y de la otra figura, Brian Laudrup, tenemos otra vez a Pachu Martínez.
1: Y en cuanto a los jugadores más importantes de, de esta selección danesa, campeona de la Eurocopa en, en 1992, creo que por encima de, de todos, bueno, ...a pesar de la ausencia de, de Michael Laudrup... ...creo que por encima de todos hay que destacar a, a Peter Schmeichel... ...que creo que fue el mejor jugador de, de esta selección en, en la Eurocopa... ...y sobre todo en la final, tuvo un papel muy importante para que, para que Dinamarca eh, fuera campeona... ...porque en esta final bueno, pues hizo paradas eh, de mérito y, y bueno, sacó un par, sobre todo a jürgen Klitschmann... Eh, ...muy importantes en el devenir de, del resultado un Peter Schmeichel que un año antes de esta eh, final de la Eurocopa ya había firmado por el Manchester United, procedente de, del Bromby. Bueno, luego pues la carrera ¿no? de, de, de Peter en el, en el United creo que la conocemos todos. Estuvo ahí ocho años y jugó casi 300 partidos. O sea que os podéis imaginar un poco ¿no? la importancia de de este fenómeno danés. Y luego otra, otro de los jugadores destacados sería el, el hermano de, de Michael Laudrup, en este caso Brian, que también en un principio fue apartado de la selección como, como Michael, pero realmente al final parece que una llamada de, del seleccionador cuando, cuando se enteran que tienen que ir a la... A, a Suecia a jugar la, la Eurocopa, eh, recordemos que se enteran 10 días antes, el seleccionado le llama, parece que eh, eh, arreglan un poco las, las cosas y Brian se, in, se incorpora a la, a la concentración y bueno también tiene un, un papel eh, muy importante en esta, en esta consecución de la Eurocopa porque, bueno, es un jugador eh, de mucha calidad, quizá no tanta como, como su hermano, pero, pero sí que, bueno, pues podía suplir un poco el papel de, de su hermano y, y bueno, también eh, Richard Moller eh, parece que al final le, le acaba de, de enganchar, ¿no?, en, ese, en esa idea de juego que tenía el, el seleccionador eh, danés y, bueno, pues eh, Brian termina siendo uno de los jugadores eh, más importantes de, de esta selección en, en el 92, eh, en aquel momento, eh, Brian estaba en el Bayern de Múnich, eh, ese mismo verano firma por la Fiorentina, en la que solo está un año, y luego pues, eh, bueno, encadena el, con el AC Milan, en el Glasgow Rangers, eh, va a Inglaterra a jugar eh, con el Chelsea y, y al final acaba su carrera en el Ajax de, de Amsterdam. ¿no? Luego, eh, otro jugador también importante... Es eh, un futbolista que marca eh, el primer gol de la, de la final. Es eh, John Jensen, que ese mismo verano eh, firma por el Arsenal, en el que juega cuatro temporadas, casi 100 partidos, con los Gunners. Eh, era un futbolista, bueno, pues, eh, no de mucha calidad, pero era aguerrido, eh, le daba, bueno, pues, esa... Esa, ese punto de contención a esta, a esta selección. Luego otros jugadores que, que podríamos destacar pues, podrían ser Fleming Poulsen que, que de hecho tiene un dato curioso porque jugó en Real Madrid-Castilla un año y bueno luego en, el, en la consecución de esta Eurocopa él está jugando en el Borussia Dortmund en el cual juega cinco años y eh, el capitán de esta selección que era un un futbolista, un central, que en aquel momento jugaba en el, en el Transosport y luego se marcha a Bélgica. Eh, bueno, pues era Lars Christian Olsen, que hoy es el, el seleccionador de, de las Islas Feroe. Y esto es un, un poco pues, eh, el resumen ¿no? de, de los jugadores más importantes que tenía aquella Dinamarca del 92, que acaba siendo campeona de Europa.
0: Las Quiñelas se habían roto definitivamente pero nadie esperaba que le ganasen a la reunificada Alemania, la actual campeona del mundo, pero que ya no contaba con glorias como Matthaus, Liedbarki o Wohler, aunque sí tenían figuras como Matthias summer Bodo Illner, Andreas Bremen y a Jürgen Klinsmann. El 26 de junio, en Gotemburgo, daneses y alemanes fueron a buscar la gloria. Sobre este partido, nos habla nuestro compañero de Line Linebreaker, Daniel Hinojosa.
2: decir que esta Dinamarca era un equipo bastante pragmático era un equipo que no eh, pregonaba un fútbol demasiado vistoso, ni un fútbol estético sino que era un fútbol funcional era un equipo que desde su 4-4-2 eh, cerraba líneas, se compactaba atacaba eficientemente o, bueno, o eficazmente mejor dicho porque era fútbol muy directo y así con ese fútbol llegó a la final, ¿no? porque jugaba sin enganche, porque su enganche estrella Michael Audro tenía problemas con el seleccionador y no había viajado a la Eurocopa con la selección, y ya llevaba varios años retirado de la selección. Eh, esta final contra Alemania sería una final un poco extraña, Extraña en qué sentido. Primero mencionar que se llevó a cabo en el estadio Ulevi de, de Gotemburgo en Suecia el 26 de junio del 92 y es una de las finales más recordadas de la Eurocopa quizás porque fue una final poco predecible porque cualquiera diría que el cuento de hadas llegaría hasta la final pero en la final se estaba enfrentando no a cualquier rival se estaba enfrentando a Alemania y no se estaba enfrentando a cualquier Alemania, ¿no? Porque hay selecciones nacionales muy grandes que tienen épocas de bache y demás. Esta no era una Alemania en bache porque era una Alemania que hay que recordar que venía de ser campeona del Mundial de Italia 90, de ser campeona contra la Argentina de Maradona y que se acababa de unificar, ¿no? El muro no hacía mucho había acabado de caer y ya tenía ya contaba no solo ya contaba con los jugadores del este, entre estos la gran estrella del este, Matías Samer. Entonces, era un equipo Entrenado por Berti Box, uno de los más grandes entrenadores del fútbol alemán. En el arco un seguro de vida como Bodo Ilgner. Tenía como capitán al lateral zurdo, eh, carrilero espectacular Andreas Brehme. Contaba, como ya se mencionó, con el, el pelado, eh, con ese pelo naranja Thomas. Eh, matías Sammer, perdón. Y otras dos grandes figuras históricas del fútbol alemán, como lo son Stefan Effenberg, leyenda del Bayern de Múnich, y Jürgen Klinsmann. De que de Klinsmann no hay demasiado que decir, ¿no? Eh, Klinsmann también es una leyenda del fútbol alemán. En, en el banco, por ejemplo, contaba con revulsivos que entraron en, durante el partido, como Thomas Doll, Andreas Thom. Realmente era un equipo fuerte, era un equipo muy, muy, muy fuerte. También mencionar ahora que, que lo recuerdo a Stefan Reuter, también era una figura importante en la defensa alemana. Y esta Dinamarca con su 4-4-2 sostenido. Sobre los hombros de Peter Schmeichel, eh, del capitán Lars Olsen y de la eficacia de sus delanteros, eh, supo sentenciar la final. Y supo sentenciar la final porque anotó cuando tenía que anotar al principio y al final del partido. O sea, empezó anotando eh, al minuto 18 un gol de, de John Fax Jensen. Que condicionó al resto del partido Obligó a Alemania a salir a buscarlo eh, Que dejara muchos espacios En el sentido de sentirse presionado De sentirse atacado, de defenderse eh, Dinamarca se, se explayaba muy bien es decir, Ahí salía el mejor fútbol De aquella selección danesa Que al, en el ocaso del partido Aparece su delantero Kim Bilford En el minuto 78 para ser exactos Y decreta el final Baja el telón, baja la cortina y no más tanto así que el Verti a la desesperada, eh, hace entrar el ya mencionado Andreas Tom sacando a Stefan Effenberg. Envía toda la carne en el asador para intentar empatarlo eh, a la épica, pero no lo logra, ev evidentemente. Entonces sí, una final que sí puede sonar sorpresiva porque Dinamarca de estar de vacaciones llega a ganarle al, al reciente campeón del mundo pero la final de la Eurocopa que era la misma con una vertebral que había sido campeón en Italia 90 prácticamente casi en su totalidad faltaban algunos jugadores pero casi en su totalidad no es tan sorpresiva sabiendo de que la selección alemana no fue tan astuta y Bertie Bock no fue tan astuto en plantearle un partido en el que ellos se sintieran cómodos quizá un partido en el que la selección alemana les hubiera cedido más el balón y los hubiera obligado Hacer protagonistas con balón, cosa que no, no sabían hacer demasiado. Y si hubiera encerrado, pues, eh, los hubiera esperado, quizá hubiera tenido mejor rédito que yéndolos a atacar y al final obteniendo el resultado, ¿no? que la Eurocopa se fuera a descansar a Copenhague.
0: marca, cuyos jugadores venían de veranear, se consagraba campeona de Europa, ni más ni menos. Un hecho histórico solo superado quizás por la Grecia del 2004. Los muchachos de Richard Monel Nielsen le dieron el título que el país siempre mereció tener, porque han tenido, como hemos contado, grandes generaciones y solo necesitaban un proyecto que les diera ese pujado final. Mi nombre es Juan Pablo Gatti los invito, como siempre, a seguirme en mi Twitter, arroba GatiJuan, y a que sigan también el proyecto de The Breaker, donde pronto vamos a sacar algunas series de podcast más, así que los invito a que sigan atentos a todas nuestras redes sociales. Y además quería agradecerles por la gran cantidad de votos que tuvimos en la semana para elegir el tema del lunes que viene, así que llegará el turno de hablar de la Senegal del 2002. Y un saludo a los fieles oyentes Jonathan Rivera y Juan Repeto, que me pidió de paso hablar de la suicidia del 94, así que yo lo tengo en cuenta. Me despido de ustedes, nos escuchamos el siguiente lunes en esto que hemos llamado Trecuartista. Hasta la próxima.